0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的信箱啊，时常收到许多读者来信，询问感情的问题。其中很多啊，都是在说自己找不到合适的对象，或是常常遇到不对的人。确实，世界这么大，要找到一个完美的对象啊，似乎不是一件简单的事情。很多人会在过程中越来越挫折，甚至会选择将就，以至于在后续的婚姻跟相处上产生更大的问题。那么，想要找到适合自己的对象，有没有更实际的做法？其实是有的。在我们这一场寻找完美伴侣的系统化做法的讲座中，我们将分享如何在感情世界的茫茫大海中找到自己的市场定位，并且建立有效的搜寻还有筛选机制，让大家不必在大海捞针，也能找到心目中的完美伴侣。欢迎通过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张博阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中啊，我想要来跟大家来聊一部韩国的实境秀啊，叫做《单身即地狱》。第二季，那这个《石敬秀》呢？呃，如果大家有兴趣啊，在 Netflix 上面可以找到啊。当然，当然可能还有一些其他平台可以找到。那我最近呢，就是大概这一月跟二月吧，我就密集了看完了《换成恋爱》啊第二季，还有呢看了这个《单身即地狱》第二季。其实我觉得两部都很好看。那《换成我觉得它就是拍的非常非常的长，所以让这整个剧情的这个充实度啊，非常非常的深刻。只是对我而言，到后面啊，真的有点太冗长了。然后呢，因为时间很充分嘛，就是有些集数甚至到那个两个小时、三个小时，所以所有的感情的转折啊，交代的非常非常清楚，也非常非常的仔细。嗯、呃，好看，很好看。可是看完之后啊，我就觉得好像没有什么太多值得探讨的地方，因为该知道的你也都知道了嘛。他们到底为什么中间发生这样的一个状况？一些细节的转折，一些吵架，一些争执。你在里头其实全部几乎该看的都看到了，所以看完反而我觉得啊，我不知道要讲什么啊。可是呢，《单身即地狱》，我觉得这个很有趣，就是它呢很短，好，总共其实才十集，然后每一集呢大概就是六十分钟到七十分钟之间啦、啊。所以呢，我觉得其实是很快可以看完，因为十集嘛，大概也才七百分钟，你大概三个晚上、四个晚上，其实大概就看完了。那也因为看完了。反正我觉得这里头就是这个单身即地狱，我觉得比较有趣的是，他们其实比较是男女之间很赤裸裸，呃，比较原始吸引力啊，在这样的一个关键，所以我反而觉得有些东西啊是值得聊聊的。那换成恋爱呢？因为本来他们就是情侣嘛，所以他们会有一些他们过往的一些积累。好，那那些东西其实我们外人就比较难介入啊，所以呢，有些人最后选了他们的前男友、前女友啊。其实，呃，那也就是过往的一些积累吧。那我们很难也去做一些比较详细的分析。那这一集跟我们之前啊谈《实境秀》的内容是一样的，就是呢后面都有雷啊，都会谈到剧情的一些重点。所以呢，如果你也是有兴趣想要看这个《单身集地狱二》啊，那我会建议你可以先去把这个节目看完，再来听我们的 Podcast。那我这一集呢会 cover。一直到整个第二季到完结篇的剧情，啊，所以呢，如果你是要看的，你又怕爆雷，那我建议你可以等十集全部看完，你再来听、啊，然你再来听。那我呢就聊几个我在看的过程中，哈，甚至是我后来在我脸书上面嘛，我有提出来说我有在看，那有一些这个读者啊，有一些我们的这个好朋友，他可能就有提出一些呃他的问题啊，想要找我讨论，所以我也挑了几个我觉得比较值得探讨的、啊。在这一集跟大家来一起分享分享。第一个，我看好多人都在问到，就是这个实境秀到底有没有剧本？啊，那老实说，我其实也不知道。啊，我其实也不知道。那有也合理，对不对？那没有，当然也都合理。只是我这么一路看下来啊，我目前的倾向是觉得可能没有。啊，可能没有。为什么我这么讲呢？就是呃，看完你当然会觉得哇。好戏剧性哦！怎么会有这么多你知道呃比较突发的转折？可是我的猜测是啦，如果今天这整个实境秀背后是有编剧在主导，那其实通常编剧是会比较在意整个变化的合理性嘛。可是其实我自己去看了，我自己看到最后，我会觉得说最后的那个转折啊，就是射击啊那个女生她选择，其实前面没有大量的铺陈。所以没有一个铺陈的合理性。那当然，那个选择，我觉得我也可以理解，我也可以接受。但是呢，如果这是编剧好故意要在这边放一个硬转，放一个悬疑，然后让大家会觉得喂、哎、怎么是这样子？那一定会有一些观众他是觉得看不懂的，他觉得生气的。那这种硬转，我觉得通常都会有观众的复评。所以呢，如果今天这真的是一个编剧从头到尾主导的实景秀，那我会觉得。那编剧应该会在很多细节上面更多的琢磨。你说换成恋爱，对不对？他们把所有的一些争执的情境全部都拍下来了，所以你会觉得哇，每一个转折都合情合理。那最后选了 A， 选了 B， 你会觉得哦，大概都不脱你的一个呃认知范围。可是呢，我觉得《单身及地狱》最后真的是有一个比较大的一个转折。那这个转折呢，我目前的感觉是它比较像是当事人。啊，在最后，然后还徘徊在两个人之间，然后最后可能下定决心做了一个选择。那这个选择，呢，当然编剧前面也没有任何东西他可以拍，所以最后也就只好这样的一个呈现。啊，然后再来，我觉得另外一个点是啊，就是其中一个女生嘛，叫市政。好，她其实长得也很正，然后呢，也是一个呃韩国的 model 啊，当然可能不是那种很知名的 model， 可是也是一个小 model。但是呢，她从头到尾在剧中。他都被冷落，我觉得这也是一个观察点，因为如果这真的背后是有编剧在主导啊，就是假设我是编剧，我当然会希望说，呃上场的角色每个人都有一些平衡的戏份嘛，每个人至少都会有一些，呃，有一些噱头，对不对？都可以去天堂岛，然后都有一些情绪的高低起伏，可以让观众更投入。可是他一次都没有去过，而且我觉得更尴尬的是，如果大家有印象，在预告的时候。他反而很强调，他自己是很受欢迎的一个女生。那你想，如果我今天找了一群素人来，然后大家有些人有戏份，有些人没戏份，对不对？然后甚至是还帮她拍了一个预告，强调她会很受欢迎，就最后她都没有受欢迎。哇，我觉得这是会被闹场的吧？素人自己也不会开心。那当然，你说她可能拿了很多钱，那可是啊，我就会想，如果我今天要去参加一个这样的节目，那有剧本。所以表示最后结束的时候，很多人还会谈论我嘛。然后我搞不好还要跟我那个假装配对的人谈一段时间的恋爱哇，这个其实还蛮辛苦的，好，还蛮辛苦的。我自己是不会愿意做这样的事情啦。但是呢，我也不能排除说这个绝对没有剧本，好，所以呢，大家我觉得就看得好玩，啊，看了好玩。但是我真心觉得其中有几段真的是还蛮值得看的，尤其是如果你在恋爱上面。啊，就是你可能会觉得，哎，都不知道男生在想什么，不知道女生在想什么。那呃，接下来几个东西，我觉得还真的蛮值得讨论一下。也就第二个问题，很多人都在问，就是真应他为什么这么有吸引力？甚至我一开始其实啊、呃，没有立刻要打算看这个《单身即地狱二》，而是啊，我在这个《换乘恋爱》看完的时候啊，有一个我认识的朋友，也算是一个呃知名的老师啊，他就呃私讯我。啊，他在脸书上面私讯我，他说：“哎、欸，就，我建议你去看一下《单身级地狱二》。”我说：“哎、欸，为什么？”他说：“里头有一段，我觉得非常非常值得讨论。而且我想问你，就是为什么那个男生那么有吸引力？所以呢，我就记得了这件事啊。所以我在大概二月比较有空的时候，我就开始看。然后看完之后，我也觉得啊，这个很有意思，而且一定是很多人看的过程中会心中打个问号，因为你说真硬，如果我们把他的背景……啊，跟其他男生摊出来，他的背景其实不算是很优的啊，他就是一个退伍军人啊，所以呢，你如果跟其他的男生，有些是这个整形医生嘛，有些是这个韩国的一个什么料理冠军啊，很年轻的一个料理冠军，跟这些人比起来，他的人生成就，哎，感觉没有到那么强，对不对？可是不知道为什么，他一出场，四个女生全部都注意到他。啊，全部都注意到他，所以呢，我可以理解，对某些男生而言，甚至对某些女生而言，宝宝心里都会打个问号：，你为什么，对不对？他为什么那么受欢迎？我觉得这有几个要素。啊，我觉得这有几个要素。第一个，大家可能要考量一下他们所处的一个环境，因为他们毕竟在荒岛，大家是处在一个非常孤立无援的一个状况。真硬啊，你客观来讲，他长得不差。啊，虽然他这个走路啊、讲话有一点点油的感觉，但是啊，他在体能上面其实是非常非常强劲的一个男生，而且他有非常非常强的一个好胜心啊。就是你整个看完，你应该会发现他在所有的游戏活动中，他都想赢啊，而且他会是主动去踏出攻击的那个人，他几乎没有在防守的，他非常非常的有一个强势的一个态度。然后呢，他们在荒岛孤立无援的一个状况下，他一出场。他其实，在那个游戏中啊，在那个当时的那个活动中，他就赢了。所以，所有的女生其实都注意到他压倒性的力量。呃，说来现实啊，其实女生在择偶上面，某种程度还是有一个慕强的一个态度啊，意思就是说，她还是会喜欢周围比较强的一个男生。可是呢，这个部分我觉得我也要提醒男生，所谓慕强啊。是你跟周围的其他男生比，意思就是说，你啊，如果真的希望说你要靠这个来吸引女生的一个注意力，你真的就是应该在你的那个 local 的范围内啊，比方说你的公司、你的部门啊，或者你的学校、你的班级啊，甚至是就在那个区域里头，让女生觉得，哎，你是在这个小 local 的范围中，你是哎还蛮强的一个男生，那他们确实会把一些目光投注在你身上。但是有件事情，我觉得我真的要提醒，就是有时候男生会觉得，哦，女生喜欢强的男生嘛，所以有些男生会在跟女生聊天啊、谈话的过程中，可能是有意，可能是无意，做出一些所谓打压的行为，啊，就是可能会去批判女生啊，这个你不懂啦，这个你们女生怎么会知道？会以为说做这样的事情会拉抬自己，然后呢，女生就会仰望你。可是其实不是这样，不是这样的。你做这样的事情，它其实更像是一个你知道所谓的男性说教，这个说教不会帮你加分，反而让女生会想要从那样的一个聊天的环境中退走，所以你的吸引力反而是下降，而不会上升。所以你真的想要在木墙啊这个上面能够做文章的话，你真的就是试着比你周围的男生更强，你去打压你周围的男生，搞不好都还比较有用啊，比打压女生来的有用。可是不知道为什么大家会去打压女生。而不敢跟其他男生比较，那我会觉得，那这样子在比较上面，其实你就已经疏人一截了，然、啊、后你就疏人一截了。然后呢，我觉得真硬啊，还有另外一个很大的重点，就是其实啊，你如果去问女生，啊，就是各位男生，如果你去问女生，说，哎，女生到底喜欢什么样的男生？大部分的女生都会跟你讲一个东西，就是我们会觉得男生的自信心很重要。那很多男生就会很疑惑啊，那到底什么叫做自信心，对不对啊？所以他们可能会想办法想要拉抬自己啊，想要讲一些自己很有优势的事情啊。如我告诉各位，那都不是自信心。什么是自信心？真的，如果你不知道的话，你去看真硬，他长得不差，他其实，在聊天的时候他会有一点点木讷，有一点不太知道要讲什么话，然后甚至是别人讲话他会据点别人，会有这个状况。可是这些都不是问题。他虽然会有一点木讷，有一点害羞，但是他有一个，就是在整个剧中所有其他男生都没有的特质。你知道什么特质？就是有余裕。有余裕，意思就是任何环境他都不会真的展露尴尬的态度，他不会有尴尬的表情，他不会有尴尬的肢体动作。然后他在那个环境中有超越其他人的力量。别人跟他聊天什么，他就是嗯 ，OK， 都很好，这样不错，所以他其实是非常轻松的，他非常非常的在态度上面是有一种悠闲的感觉，这些东西其实转换出来给别人的讯号，就是他似乎对自己非常有自信，而且其实真的也是，对不对？任何挑战他都不害怕，他都可以跟你正面的对抗，正面的冲撞。然后呢，虽然有些状况好像啊木讷，讲不出话。可是他也没有觉得呃这个尴尬，没有退缩，哎，重点没有退缩，所以他呈现出来的态度就是一个非常非常有余欲的感觉，就像是一只你知道很强盛的一个老虎。好，我记得我有讲过一个概念，就是其实对女生而言，有吸引力的特质就是你是一个老虎，你非常非常的强，你非常非常的有实力，你非常非常的好胜，可是重点是你也觉得他很棒。你是那整个 local 里头，他们觉得哇，值得眼睛一亮的对象，而且重点是你也对他有兴趣，对不对？就算你对他没有兴趣，他本身他就已经注意到，你，那你又对他有兴趣，哇，那对方就更加高兴。我之前有写过一篇文章，啊，如果各位有兴趣的话，其实你可以到我们大人学的网站啊，你搜寻一下，应该可以很容易找到那篇文章的标题叫做《老乔观点：读懂葛雷》。加上小王子，你会更了解女人要什么。其实那篇文章我们刚刚啊，节目中其实已经聊了一些东西，但是呢，我把其中一段啊，我把它啊，就是节录，我直接在今天的 podcast 中念给大家听。我在文章中写到，我写说，我在好人卡系列有跟大家提过，如果你只是靠奉献跟牺牲的手段，其实不会让女人啊真心爱上你。女人只会爱上能让她认同、让她仰望的对象。换言之，女人要的不只是能任性与被爱就够了，她们其实还更渴望碰到一个有办法驯服自己的人。这里的驯服是隐喻上的，照这个狐狸的说法啊，也就是《小王子》里头的狐狸。照狐狸的说法，驯服其实是建立关系。要是你驯服了我，我的生活就会闪闪发亮。我会记得你的脚步声跟其他人没有半点相同，其他人的脚步声会让我匆忙躲到地洞里，你的脚步声却会像天籁呼唤我从地洞里头出来。啊，这是小王子里头狐理说到的。换句话说，啊，所以我在文章中就继续写到，换句话说，所谓的驯服，并非是肉体上或者态度上面的低声下气，而是能让自己对他感觉特别，能认同他，可以完全靠向他，把自己交给他。但交给他的同时，却也希望自己能同样的驯服对方。换言之，驯服其实是一个复杂的仪式。女人需要找到一个比自己更强力的男人，让自己能够交出去；但同时，他也需要在这个过程中让男人愿意把自己精神上脆弱的一面交出来。就像狐狸说道：“假如你驯服了我，我们就彼此互相需要。对我来说，你就是独一无二的；对你来说，我也将是世界仅有的。”也因此，男人必须足够强大，让他能够仰望，让他能投向他。强大有很多可能性，或许是经济上面的强大，或许是头衔显赫，或许是有他能认同的才能，他佩服的理想，甚至是体能上面的高大。可是，只有强大又不够，在强大的同时，男人却还得脆弱，让女人投向他的同时，又能抚慰他。这是女人最期待彼此寻服的关系。所以这代表什么意思呢？这个其实啊，你回归到剧中，你会发现真印刚刚提到长得不差，虽然态度上感觉有点油，但他超级自在，超级不尴尬，超级不在意任何人任何事，所以他显露一个强大感。可是他还不是耍酷，因为他在所有跟其他男生竞争的过程中，他真的力量很强。可是他又害羞，你又感觉到他害羞，虽然说话很漂亮，可是他又有点想法。所以你就会对他好奇，你就会想知道他到底你知道人生经历过了什么，他怎么一路走到现在，他到底想要怎么样的女人，他喜欢什么样的一个类型？所以你就会发现这四个女生都对他好奇。然后呢，如果如果真应在这个过程中愿意能够揭露一些他的脆弱，让女生会觉得说啊，这么强大的男人，我也可以承接住他。那老实说，他在这整个竞争过程中，他几乎是无敌的，他几乎是无敌的。然后这里我觉得也延伸到另外一个啊，我觉得大家值得注意的事情，就是呢，你在看这个剧的过程中啊，如果你有意识到，你会发现好多好多的女生都形容他可爱，可爱为什么可爱？因为他看起来很强大。可是他在某些角度、某些谈话的时候，他会展露某个羞涩的感觉，所以女生就会有一种啊、哦，他对我露出的他的另外一面呢，对不对？我好像你知道可以怎么样照顾他，可以怎么保护他？那个态度、那个落差、那个差异，会让女生觉得可爱，觉得心动。好，我接下来要分享一个概念，很重要，很重要，很重要，就是啊。我我不知道为什么，大部分人不知道这件事。好，可是呢，我一直的理解是，可爱这两个字其实是女生对一个男人最强的恭维。男生可能都会以为觉得，哎，女生觉得我很帅啊，觉得我很酷啊，或者呃，女生讲出来说，哦，你做这样的事情让我好感动，很多男生会以为这些是重要的。可是我告诉你，不是，不是，不是，不是。女生真心喜欢你的时候。他会觉得你好可爱，所以如果你在跟女生互动中，你长期你持续就是看到她眼睛闪闪发亮的跟你讲说啊，我觉得你好可爱哦，这个是真的加分。可是觉得你好感动，诶，不一定，甚至很可能其实是一个他觉得困扰的一个说法，很有意思好，很有意思。可是呢，这一集我特别大放送这一个重要的概念。好给有听这一集 podcast 的这个听众，让你知道，所以这是我对于真硬会这么受大家欢迎，我觉得最大的一个关键，它是一只狮子，啊、呃，是一只无所谓，哦、呃，根本不害怕任何的事情的一个狮子。可是他在跟这些女人互动的过程中，又会展露他害羞、他木讷、他你知道，就是好像呃想接近你，又不知道要讲什么的那样的一个态度，所以女生会觉得。哇，这真是太可爱了！这个可爱感会让女生想要接近，想要好奇，想要照顾，所以这就是你知道吸引力的一个关键。好，再来还有几个东西我也想再聊一聊，就是嗯、呃、关于色基啊，就是那个女生她的最终选择，因为我相信啊，很多人也都在问，因为什么她最后选了中语，对不对？啊，我我也没有一个好的答案。但是我目前感觉了，可能真的他选择的理由就是他在后面访谈时候讲到，就是过往他的人生嘛，他都选自己喜欢的，可是这一次他决定想要选一个喜欢自己的，那为什么他有这么大的一个呃突破啊？为什么他做这样的一个差异的选择？原因我是觉得在剧中并没有很清楚的显露，因为前面的铺陈一直都让我们感觉他是喜欢甄英的啊，所以最后忽然选了钟宇。为什么不知道？那我猜啦，也有可能一个可能性是真应在最后啊告白之前，他在前一个人那边停了太久，因为他停下来嘛，甚至在他旁边，其实呃这个射击当时是脸上露出一个非常非常讶异的表情，对不对？嘴巴张的大大的，然后有可能这个表情其实让他心里是不爽，想说哦可恶，呃你原来你是耍我，最后又跑来找我，所以也有可能他在那个当下还在两个人之间在犹豫嘛。然后最后他可能在那个瞬间中冲动做了决定 ，I don't know， 这是一个可能性。好，可是重点倒不是说他选了谁，我比较想聊聊的其实是钟宇的追求方式。他是全心全意，对不对？他一开始就锁定了设计，一开始投那个写明信片就给他，每一次的邀约都尝试去选他，从头到尾他都没有改变。可是色姬对他就是你知道一直不是很有兴趣，一直都没有把他放在心上。然后可是呢，这个钟宇还是努力的追求，然后呢试着去找他聊天，然后一直找机会接近。那常看我文章的人就知道我都会说男人啊不要靠死命追求来获得青睐。但是呢，你可能就会说，那这个不就是一个死命追求然后最后成功的一个案例吗？那我要讲的是。一定会有这种案例，啊，绝对会有。那你说，那那为什么不要呢？那搞不好我就继续努力啊，气棚下待久了，搞不好就是我的。啊。是有可能，而且女生越年轻，确实越有一定几率，你靠着使命追求会得到关注，会让他觉得，哎，我想找一个啊爱我比较多的。然后你也可能会交上女朋友，这个是是真的，确实是真的。那为什么我建议你不要这么做呢？因为你这么做，你能够出现，通常取决于一件事：没有充分的挑战者，或者是女生真心喜欢的那个男生始终不喜欢他。但是呢，这个在呃无人岛上有可能，因为十天嘛，周围就五个人嘛，啊，我喜欢的就那一个，对不对？可是如果你在真实人生的状态下，你会觉得优的。可能你周围所有的男生都觉得优，所以会想要追他，会想要接近他，会想要抓到他注意力的男生，怕没有五个，没有十个，没有一百个，对不对？人数搞不好是非常非常巨大的，所以你的死命追求，你要能够在这样的一个状况中脱颖而出，我不会说几率是零，但是我会说你就会比较辛苦啊，你就会比较辛苦，而且呢，这里还有一个最麻烦的问题。就是你其实就算追到了，你缺乏一个长期的优势，因为后续如果有一个他心动的人来抢，你很可能就输了。好，意思就是说，今天在这个节目中，我们当然看到了结局是这个色鸡选了钟宇，然后两个人离开。可是我觉得真硬，如果在这个人生的赛局中，他其实是没有输的，因为人生没有结局嘛。不是说啊，第十集，然后你知道结婚了就从此过的幸福快乐日，没有，不是这么一回事的。假设今天这是一个真实的状况，色鸡可能选了终于，但是只要真硬继续回头去追，有很高的几率在后面是会大幅度的碾压过终于的。所以你苦追来的，其实你要维护这段关系是非常非常辛苦的，基础也会不稳。对方有可能就是刚好没碰上让他心痛的人，或者刚好他刚失恋，所以他暂时会留在你身边。可是之后一旦他碰到了一个让他真心心动的一个状态，就有很高的几率他会走。所以你很辛苦的追到，你又很辛苦的把他捧在手心，你又很辛苦的维系。那这个维系这整个过程其实是并不轻松的。所以如果可以，我都会建议你不要走。这种苦练的路，因为你最后发现，它让你学到很多东西，它也会让你在恋爱中有很多你知道创作啊，很多想法啊。可是它不会对你的人生带来很积极的帮助。那当然，他们这是剧嘛，而且他们也在电视荧光幕前面选选定了。那之后，搞不好真的也会交往一阵子，所以我也不知道。好，我也不知道。但是呢，我只是说这个在真实人生中。其实苦练的人，他的辛苦程度一定是高的。那我觉得，你如果真有兴趣，你可以回头去看啊。我觉得其中有一集，第八集，第八集大概在42分前后啊。那个时候，我觉得那段非常非常明显，就是呢，色鸡他在那个42分前一段，他跟钟宇聊天，然后呢，终于到最后要离开的时候，他还说：“我很喜欢你，我会更努力。”然后女生就悠悠地说了一句：“她说啊，如果我是你的话，我应该做不到这个程度啊。意思就是说，如果别人啊对我是这么冷淡，这么没兴趣，我大概不可能像你这么坚持的啦。所以呢，其实当时的意思就有一点说啊，我有点难回应啊。但是我觉得你真的很了不起啊，就是鼓励。可是不知道怎么回应。然后呢， 4 2分是一个转泪点，因为那个时候真硬出现了。”然后呢？你如果从那里开始看，你就发现女生整个表情就不同了。前一段是冷静的在聊天，对不对？可是后一段真印出来之后，完全脸上是藏不住的笑意，真的就是不一样。那假设这个节目它不是十集结束，它二十集结束，我跟你讲，真印应该在后面是很有机会能够把射击再拉回来。因为射击的心情到底在哪里？真的就直接写在脸上，大家都看得出来。所以重点其实真的不是在射击怎么选，而是真印要不要他。如果他愿意要他这个节目啊，这个节目如果是20集是30集，那真的鹿死谁手啊，还很难讲。好，或者是讲的夸张一点，假设他们离开了节目，真印如果有意愿。等到你知道大家不太关注这件事情的时候，他再回头出现在设计面前，搞不好轻松就把终于碾压过去了。You never know， 好，那所以呢，我最后还是鼓励大家，如果有空，你可以回头去找我那篇文章《老乔观点》，读懂葛雷加上小王子，你会更了解女人要什么。那我在那个文章的最后，我也写一段，我写说呢，我给男生啊。谈过很多次的建议，就是你必须要能够让女人好奇，让她们对这段关系有想象力，然后你得拉伸她们的情感摄入度，而且让她也想驯服你。如果没有这些要素，只是你靠着牺牲奉献来追求，只是捧着对方这朵高傲的玫瑰花，那她其实对这段感情啊是没有感觉的。你需要让女人想参与这场游戏。狐狸说道：“对我来说，你只不过是个小孩。”跟其他成千上万的小孩没什么两样，我不需要你，你也一样不需要我。我对你而言也只不过是一只狐狸罢了，就跟成千上万的其他狐狸是一模一样。但是，假如你驯服了我，我们就彼此互相需要。对我来说，你就是独一无二的；对你来说，我也将是世界上仅有的。所以，一场驯服以及被驯服的恋爱。才是互相满意度都最高的恋爱，请大家看完节目，也想想你自己该怎么办。而且呢，如果可以，都以此来当成目标吧。所以，这是这场实境秀我看完之后最想跟大家来分享的概念。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起来共同学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。